0: Bienvenido a Pásame el Micrófono. Estás escuchando a James Lane, mantenedor de este espacio. Pásame el Micrófono es el podcast sobre temas de redes sociales, mercadeo en línea, tecnología y herramientas innovadoras del mundo digital. Además, aquí conocerás protagonistas de historias de éxito, quienes contarán sus experiencias en los medios digitales. Y todo esto para que te sirva de guía y ayuda en tu vida personal y profesional. Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. No olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono. Este episodio es un episodio bastante especial porque es el primer episodio que hago en la calle Después de, después no, porque la pandemia no se ha ido, pero estamos todavía en ese proceso <risa> como tal eh, En un periodo ya de, de, de todos vacunados y todos probados Así que eh, pues me gusta mucho eh, el, el, el flow de estar de frente y no estar en Zoom o estar en, en una videoconferencia Como normalmente grabado en el pasado año y me encuentro en esta ocasión con Jafet Santiago. Eh, yo, yo, no somos megapanas, pero hemos trabajado en tantas cosas. Sí. Y Yo creo que <risa> esta es la, la primera vez que nos sentamos a conversar fuera de estar trabajando en algo. Así mueve, así, <risa> es, así es, así mueve. Es. Este, pero, pero bueno, el punto es que quiero traerlo aquí al episodio que abre esto, primero porque estamos estrenando un estudio. De grabación de podcast Un estudio que es bastante, eh, yo diría, bien especializado uh -huh. eh, Y porque también, como ustedes saben Este podcast habla de todo lo que tiene que ver Con gente que trabaja en redes sociales Gente que ha hecho cosas en redes sociales Y, y en este caso, a, al llegar la pandemia al planeta eh, Pues muchos de nosotros estuvimos obligados A cambiar un poco la rutina de trabajo Muchos de nosotros, nuestros trabajos se para paralizaron y en el caso de Jafet... Jafet es productor de eventos... Among uh -huh. other, other Things... Porque son uh -huh. muchas cosas... claro Pero... Sí. pero mm, de repente... Vamos por ahí a, a, a comenzar... Tú, tú te viste con las manos atadas... Cuando comenzó la pandemia...
1: Papi, full... Full, full, full... Sí. Imagínate que... Te quitaron como el plug de la uh -huh. energía... Uh -huh. de, la, de la electricidad... Eso fue lo que nos pasó... Por segunda vez... En menos de cinco años... Porque, sí, porque María... Uh -huh. Nos pasó por ocho meses... Más o menos. Y cuando llega... La gente habla de la pandemia, pero si, va, si vamos de verdad, empezaron los terremotos. Uh -huh. eh, enero y febrero. No sé si te acuerdas que ahí so, todo se paralizó también. Y de momento ya en marzo empezamos con la pandemia. O sea que llevamos un año y cinco meses que no hemos podido hacer un espectáculo no hemos, podido, no hemos podido hacer un show en vivo te podrás imaginar eso lo que significa en términos de pérdida para una empresa que se dedica 100%, uh -huh. se dedicaba 100 a, a todo lo que era en vivo pues shows, giras, etc.
0: Y en este caso, vi como pasó con otros casos que un buen día agarraste la computadora, agarraste un micrófono, agarraste el acceso que tenemos a las redes y te vi conectado y exponiéndote <risa> es como es como <risa> quizás tú eras bastante privado en tus cosas aunque super. yo sé que en tu Facebook compartes muchos muchos temas familial, familiares familial. que están súper cool porque yo me entretengo un montón con, <risa> con ellos nena, pero sí pero entonces de repente vi vi que apareciste y apareciste con tu cara profesional uh -huh. y con tu cara profesional entonces eh, que, 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 que ¿De repente qué te motivó entonces a agarrar las cosas y hacer esto?
1: el que es que eh, cuando empieza la pandemia, eh, mejor no me describes, yo siempre fui bien backstage en cuanto a lo profesional, no me gusta mucho la pauta. Eh, soy bastante. Eh, como, no tímido, pero no me gusta. Yo siempre pienso que los que producimos eventos, manejamos artistas, todas estas cosas, nosotros muchas veces somos como una cara, pero el grupo que tú tienes detrás es lo que de verdad hace que, que las cosas pasen, aunque tú tengas la visión, pero si no tienes el, el grupo correcto, de verdad no, no, no pasa. Entonces, pues por eso yo siempre con, con usar más que mi nombre, pues, pues siempre me ha, es algo que no... Porque mi naturaleza no es esa. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la pandemia, este yo me pongo... O sea, me, me da este pánico que me dio por decirlo así con María, que, que mi esposa no trabajaba en ese entonces. Estaba criando a las nenas. Eh, tenía tre tengo tres nenas pequeñas, nueve, siete y ahora tres. Entonces, eh, mi esposa estaba apenas empezando un trabajo temporero. Y yo me quedo, yo, me, me trae todo este recuerdo y yo digo, mano, yo, tengo, yo no tengo tiempo de esperar. Y esto, por lo que estoy viendo, creo que cuando leí la, 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 la historia lo menos que duraba una pandemia o sea, lo que ha durado una pandemia, una pandemia son dos años uh -huh. yo dije, yo no sé si esto va a durar dos años pero yo no tengo dos años para que esto empiece y yo poder monetizar claro y entonces me voy bien rápido y empiezo a estudiar lo que era la gran depresión y entonces cuando estudié la gran De depresión del 29, el 30 eh, veo que me puse a buscar cómo, cómo salieron no y cuando hago ese ejercicio que empecé el ver documentales veo que la gente empezó a, a aumentar sus, sus skills, sus su su destrezas. Destreza. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el que era carpintero, de momento te, eh, empezó a ofrecerte servicios de, de, de albañil. Eh, y de momento el otro, la que, la, la, la que te limpiaba casas, te empezaba a ofrecer servicios de limpiar casa, fregar, cuidarte los nenes. Porque estamos hablando de esa época. Entonces, todo el mundo empezó a aumentar sus destrezas para... Eh, poder ser más eficiente Porque la, la, lo que se preveía Era que la, las cosas no iban a ser como, como se conocían Y en ese momento Pues yo digo esto contra Si así pasó Y esto es cíclico eh, Y la historia a lo largo de los años se repite Pues yo digo ¿Qué es lo que yo puedo hacer y que tengo a la mano Que no se ha ido? Y bueno, es una computadora Es el internet Es todo el mundo aquí y ahí es que yo entonces digo, pues, ¿qué yo puedo hacer? Pues, bueno, una de las cosas que yo veía era que había como falta de información en español sobre la industria. Eh, Tú quieres saber algo de entertainment, pues, vas a Billboard Magazine o vas a Polestar o vas a una de estas revistas, pero todo es en inglés. Uh -huh. Y el mercado hispanohablante o de, de hablar en español es, es gigantesco. Y decía, pues, contra yo voy a crear unos cursos para educar. A educar a todos los que quieren aprender en este momento que está la gente buscando qué hacer y cómo aprender por eso el, el aumento en los podcasts claro la gente quería aprender algo muchas veces entretenerse pero querían aprender a hacer algo nuevo y ahí es que yo digo pues voy a crear estos cursos online y yo empecé a crear unos cursos de cómo producir espectáculos cómo se desarrollan eventos propietarios cómo crear con, la, con los sponsorships y mano para mi sorpresa empiezo a vender esos eso, eso cursos que era por, por ATH móvil y gente ajá, de afuera ajá. por mismo era por por y y la gente empezó como que a seguirme porque por primera vez, como tú dijiste, yo me empecé a... Los que me conocen y la industria saben lo que nosotros hacemos. Claro. Y, y ahí pues yo dije, mano, me voy a tirar para que... la Me voy a abrir, como soy yo? Y el feedback fue brutal. Y entonces ahí, viendo todo y, y siguiendo estudiando lo que estaba pasando, veo que la, el medio de mayor crecimiento por los pasados tres años, cuatro años, había sido el medio audio uh -huh. en podcast y yo empiezo a ver lo que estaba facturando across the world esta industria versus las demás no es que es la más grande pero es la de mayor crecimiento sí. y ahí es que entonces haciendo ese análisis digo contra esto parece que es como pues hermano el YouTube en el 2005 esto uh -huh. es Facebook en el 2006 2007 pues entonces yo decido empezar a moverme y a, 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 a practicar con unos panas míos unos panas míos que estaban ahí en las mismas que nosotros que somos de comunicaciones claro Empezamos como que, pues vamos a hacer un podcast de qué, éramos 6, 7 y de momento pues, intentamos, papi esto es una loquera, vamos a hacerlo tres y, y así empezamos a coger puños y patas como yo digo y fue que le fuimos cogiendo el truco a nivel técnico, a nivel de cómo funciona, entonces distribuir ese contenido y así llevamos un año hasta donde estamos hoy, que estamos en el estudio. Exacto,
0: exacto, que, que es, la, es la evolución realmente, exacto. pero... Me gusta mucho, primero que lo, te fuiste a hacer un estudio histórico, sí. que yo le hice a muchas personas que es algo que hay que hacer y cuando sí. empezó la pandemia lo primero que dije fue esto no es la primera vez que pasa en el mundo, uh -huh. eh, lean. <risa> hace? Y ahora quizás estamos todavía en un momento, yo diría, peor que, en, que la pandemia anterior que hubo porque ahora mismo la flexibilidad de movilidad del ser humano es muy amplia, uh -huh. entonces cualquier... Cualquier semilla que tú tienes por ahí se multiplica. Entonces, ese es el problema okay. que tenemos con la pandemia actual. Uh -huh. eh, me gusta también eso que, que mencionaste de que, de que viste que el podcast es el, el formato de sí. mayor crecimiento sí. en este momento. Eh, ayer terminé un curso que estoy dando y le decía a los muchachos eso mismo. Eh, audio, olvídense un poco del video. Vamos a meterle un poquito al audio uh -huh. que se puede producir más fácil. Pero claro. tengan en cuenta que en audio... Tienes que describir mucho y tienes sí. que explicar bien porque es audio. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, de las cosas que me llamó la atención cuando te vi en la calle... Es de repente ver ese backstage tuyo, uh -huh. contando tu experiencia con artistas, con productores... Con gente que está atada al mundo del espectáculo. Uh -huh. Que de repente pues, dije cool porque ya ya nosotros te conocemos pero claro. quien no te conoce uh -huh. está viendo que tú llevas años de trayectoria con esto uh -huh. que lo podemos ver a través de tus episodios claro eh, cómo es el backstage real de de trabajar en el mundo del espectáculo y uh -huh. cómo son realmente los productores y los artistas como personas sí que no es lo que vemos en la pantalla. Eh, eh, a la hora de, de, de apagar las luces... Estamos trabajando y es un negocio. Literalmente. ¿Cómo, ¿Cómo tú empezaste a escoger esas primeras personas... Con las que tú pues, comenzaste pues, a hacer
1: entrevistas? Cuando estaba haciendo ese análisis... Yo veía que todo el mundo estaba haciendo... Live de Instagram. Entonces los artistas se convirtieron mucho como en el refugio de otras personas porque eran los que le daban como tranquilidad empezaron a hacer estos live eh, desde su casa entonces tú ves cómo, cómo el ser humano busca conectar eh, dentro de cualquier situación pero dentro de eso que yo estaba viendo dije aquí lo que falta es que no se habla de todo lo que pasa detrás para que ese artista que está hoy ahí que todo el mundo conoce uh -huh. esté ahí uh -huh. entonces pues yo dije sabes qué yo lo que voy a hacer es que yo voy a llamar a los panos míos con los que he trabajado. Claro. Esos son los presidentes de, de compañía que hemos sido socios. Eh, no todo el mundo, no todos los, los que hemos tenido en mi, en mi podcast es que tú lo vas a llamar y van a hacer tu po un podcast. O sea, tú llamas a Sergio George y, y no sé si te va a, tan siquiera ajá, a contestar ajá. la llamada. Lo mismo Gustavo López, <risas> lo mismo Fede Lauría, lo mismo... O sea, son, son key people de la industria, pero con los que yo he hecho negocios. Uh -huh. Entonces algo que aprendí de los podcasts es que más que tú ser un reportero porque para eso está radio televisión otra eh, prensa la clave está en que sean como peers y que sea una conversación amena entre mm -hmm. panas y ahí está la diferencia e y el éxito de lo que ha tenido el, el, el podcast mío que es que yo soy un peer yo no le estoy preguntando o hablando con otro o pana mío como reportero que no sé lo que estoy hablando sino que hablamos el mismo idioma y no tengo que ir al baby food claro mi contenido no es para alguien necesariamente que, que no, que no, que no le importa a la industria. O si sea, sí, no con... es un
0: contenido masivo. tú vas no. a la gente que le, le, le gusta esto, trabaja en esto, o aspiran a trabajar eh, en esto Exactamente. Y uh -huh. esa,
1: y eso, ese nicho va a buscar. Y ese nicho ya sabe Entonces, hay gente que sí, que, que me dice, mira, pero es que esos términos. No es para ti el podcast. Sí. O sea, y, no, y no está mal. O sea, no es sí, masa. Sí, sí, es sí, sí. para un perfil, un demográfico. Y yo dije, eso es lo, es lo que quiero atender. Y entonces, para pues, ahí dije, pues, contra, ¿con quién puedo empezar esto? Y me acuerdo que, que la primera llamada se la hice a Ricardo Goldero, que era el socio de Ángelo con Ricky Martin. Entonces, dije, Ricky, viene voy a empezar este proyecto. Y me dice, papi, vamos a darle. Y yo ahí, mano al garete, ambientar el micrófono, bueno, nada lo que era. Pero es el episodio que más views tiene hoy por hoy es el que más se sigue escuchando por la
0: historia la información
1: de momento el segundo de que llamo a a Polo el manager de Residente de Cani de Pedro Capó de Jorge Drexel que es pana mío nos criamos juntos hemos hecho 20 cosas juntos uh -huh. Polo me dice papi Jafo claro contigo vamos a todas entonces ya de momento tengo dos pues ya empezó la gente como que mano qué estás haciendo pero claro tienes la historia de Ricardo de Polito entonces ahí de momento el tercero por ejemplo, Toy Selecta me llama de México, papi, y me envía una foto que
0: estaba me en su estudio. Ese, me gustó esa entrevista. Pues llamo, sí. Toy me envía una foto de él de, en su
1: estudio, escuchando así, decía Polo y me dice, papi, esto está salvaje. Y le dije, papi, vamos a hacerlo. Pues, eh, Toy es un productor sumamente famoso. Pues hacemos Toy. Y por ahí entonces se empezó a regar Entonces llamó a Gustavo López, llamó a, a, a todas estas personas, el que lanzó Machete, y son historias de la gente que han hecho que mucho de lo que ustedes ven. Eh, como fanático, ¿verdad? Hablando a, a la audiencia. Pase. Esta gente hizo que esto pasara. Y ahí es que yo creo que está el valor que nosotros estamos como podcast trayendo al mercado. Y, y básicamente esa es la historia. Y de ahí uno me fue llevando al otro. Entonces después tenía la situación que entonces me empiezan a llamar todo el mundo. Y yo, no porque no le quiera dar el foro a todos los panas que, que me escriben y mm -hmm. me textan, es que simplemente como que la vara se puso aquí. Claro y ya todo el que yo puedo, tengo que tener en mi podcast no puede ser alguien que no tenga el pedigree que, que de eso
0: empezaste con unos rockstars ahora no puedes <risas> ahora no puedo bajar y ahora yo tengo un
1: problema que ahora oye llevo tres cuatro semanas que no he podido publicar porque ese screenage de contra es que esto es bien local o esto es solamente en este territorio y no estoy hablando solo de Puerto Rico tengo gente que me ha escrito de otros mercados no, estoy
0: claro de que te escuchan en, también en todas partes oye Colombia
1: está, hemos estado número uno en Panamá hemos estado número uno en, en México hemos estado en el top 20. en España en el, hemos estado en el top 40 all time en business news all time business news en Apple Podcast Estados Unidos hemos estado ahí en el top eh, 50 o sea eh, eh, 42 creo que fue lo más que hicimos eh, son millones de podcasts que hay en la nación americana
0: pero fíjate tienes una ventaja aparte de que el tema es súper interesante que son historias que en ningún otro lado se van a, sí. a contar porque son las historias de ustedes Ajá. <risa> exacto Que eso es muy único pero dijiste algo hace un ratito clave y es que en español hay poco contenido claro, de valor. Claro, Y yo se lo digo a mucha gente, si tú arrancas y estás en español, olvídate del inglés, quédate en tu idioma porque hay necesidad de contenido en nuestro idioma y eso nos da más, mucha más visibilidad.
1: Totalmente. Yo, inclusive te digo, yo, yo naturalmente yo hablo bien en Spanglish, uh -huh. Siempre es todo Spanglish. Y yo he tenido que... Ajustarte. Borrar jodes, el, 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 lo, lo, la mitad sí. de inglés que hablaba y las palabras para ese público. Y entonces ya, ya me siento un monstruo que no digo tanto cosas en inglés, mi, pero es por el podcast, porque va, varias personas que, que, que me están también como que, oye, como críticos panamios uh -huh. que me dicen, si usted al garete me lo dicen, mano, ah, el spanglish tienes que bregarlo para la audiencia. Mano, ah, perfecto. Y ahí he estado, y ahí he estado. Es el, el Spotify, por ejemplo, los últimos tres o cuatro años, el. el, el el territorio de mayor crecimiento para ellos es Latinoamérica a nivel global por eso es que tú ves que los artistas principales tú ves que está a nivel global están los Bad Bunny los J Balvin los Raúl Alejandro Mike Towers es porque están ahí y tan grande el consumo mira el latino tiene más hijos que el, que el gringo los tiene a una edad más joven el gringo usualmente te tiene hijos a los 40 años el latino te lo tiene a los 25 24
0: eh, eh, en Abrech.
1: ¿qué pasa? el papá todavía es joven cuando el nene tiene 12, 13, 14 años pues ¿qué hace eso? que el papá todavía está consumiendo entertainment uh -huh. y el nene ya viene por ahí entonces eso hace que se prolongue entonces si lo, le aumentan la base de, de personas que están en ese en ese renglón pues por matemática te va a decir que ese, ese demográfico latino tienes que atenderlo y eso es lo que yo creo que es, que, que es clave que es clave, o sea, es clave en todo este proceso de crear contenido
0: entonces, digo, inclusive tu podcast yo lo reseñé porque me puse a hacer reseñas de podcast porque yo también estaba consumiendo mucho podcast y viendo que mucha gente estaba eh, inventándoselas ahí. Y de nuevo, el, el tuyo no lo mencioné porque te conozco el tuyo lo mencioné porque realmente lo encontré espectacular y él es sí, la palabra era. me gustó mu mu mucho él simplemente la iniciativa de empezar sí, exacto y, y entonces y mantenerte y darte cuenta que, que se nota que estabas teniendo un montón de audiencias sí. o sea que realmente entraste en un campo donde había un estudio entre comillas pero todo lo es riesgo ¿no? y, ¿Sí? y te diste cuenta de que de que se podía uh -huh. y teníamos otra ventaja quizás tú eh, de que todas estas personas también estaban igual que tú. Uh -huh. En un punto Literal. en donde había disponibilidad de tiempo. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Y que era buena idea sentarnos a, 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 a contar nuestras memorias sí. y, y hablar un poquito de esto, uh -huh. eh, etc. Es así. <ríe> Vi que te moviste a una revista. También. La revista sale del esfuerzo del podcast. La revista viene como otro producto diferente... ¿Cómo, cómo, ¿Por qué empezaste entonces el tema de la revista? Te voy a
1: ser bien honesto. Este, soy, aunque soy bien creativo, también soy como... Yo estoy como bien wired, mitad y mitad. Entonces, puedo estar súper business-oriented o súper creative-oriented. Uh -huh. Depende del día cómo me levante. Entonces, el tema de audio y, la, y pensando ya en cómo monetizar, porque al final del día no es crear contenido, porque tú, tú que produces esto hace años, sabes que una cosa es la consistencia, que la gente se raja. Uh -huh rápido, a la vez que empiezan y hacen 3, 4 episodios y ven que tienen que grabar que tienen que editar, que tienen que subir y de momento eso no está dejando dinero o sea, se quita, se quita la masa uh -huh. entonces pues yo empezó a pensar cómo es la manera más fácil de yo monetizar rápido, porque entonces podcast para colmo, eh tiene este tema de que para tú monetizar por, a nivel del, main, del, del general market, uh -huh. tienes que tener 50.000 downloads. Mucho, eh, muchos downloads. Uh -huh. y, y entonces yo decía, Deandre, yo estoy empezando, yo no soy un personality. O si yo estuviese, vengo con una carrera de, de radio, televisión, pues se me, hace más fácil, se me haría más fácil esa ruta. pues yo digo, yo tengo que encontrar una fórmula donde yo pueda monetizar más rápido. Y entonces, entendiendo el... el, el, el el ecosistema de cómo trabajan las marcas y las agencias de publicidad, que si yo hubiera ido con una propuesta solamente de podcast para que me auspiciaran, era difícil, porque ellos todavía, uno, no están 100% aware de, de la importancia y cómo, cómo esto, porque las métricas todavía no están 100% eh, cuadradas, como decimos, eh, algo de audio solamente que sea más que, digamos, de medicina o de health o de... Pues, eh, todavía están más como un poquito... Atrasadito en esa, en esa área Muchos saben que tienen que entrar sí. Pero ¿Cómo entran? Pues no sé, no, no tienen todas las herramientas Pues ahí es que yo digo que es fácil para mí venderle A las marcas Que ya ellos estén acostumbrados Y que sea como algo que complemente El esfuerzo que estoy haciendo Y ahí es que digo, bueno Voy a crear una revista digital Donde todo va a ser en español Porque ellos están acostumbrados a comprar Full pages, medias páginas, half pages es fácil para ellos. Porque lo llevan haciendo con sí. prensa, con revistas. Y por eso es que yo decido hacer esto. Pues salió el business guy ahí. Ahora, decido hacer una revista también como yo la consumiría. Eh, cosas específicas, solamente de la industria. Nada de cosas,
0: eh,
1: eh, como yo digo, chatarra sí. o, o, o para rellenar. O
0: relleno, exactamente. Cero uh -huh. relleno.
1: Esto, esto pues, con, hablamos de podcast, de noticias de podcast, hablamos de de música de tecnología tecnología no no necesariamente todo atado a la industria uh -huh, a la uh -huh. industria eh, hablamos de, de, de varias de giras de touring y también entonces el podcast no todos pero eh, un podcast alguno de los podcasts tuvimos que después coger cuál cuáles eh, lo publicamos y lo transcribimos completo y contamos la historia que se cuenta de, esa, de, esa, uh -huh. de ese key player que vino a ese podcast, pues lo contamos en escrito con fotos e imágenes de esa carrera. Entonces, pues, pues no, es un trabajo heavy sí. que tenemos que hacer, pero es lo que está trayendo valor al mercado. Y así cuando, cuando entonces tú tienes la revista digital que tú ves el, lo que está pasando en español bien conciso, un look and feel bien nítido y de momento tienes a estas personas que están en la portada, que tienen todos estos full pages y tienen toda su historia escrita el que está en una mesa o silla de, de, de un hospital o, o de una panadería que no puedes poner un video claro. bueno, puedes estar leyendo uh -huh. y por eso decidí, entonces se complementa pero son dos stand-alone properties dos propiedades diferentes que las vamos a ir desarrollando en conjunto. En paralelo,
0: pero, claro. Pero
1: sí, sí hay contenido del podcast que está yendo allá, que, que es como el plato
0: fuerte. Mm. Es esa entrevista de ese, de ese player ahí este, que, que tuvimos aquí en el, en el podcast. Que es una buena idea, realmente. Estás, cre estás, estás dándole más vida al contenido que sí. ya estás produciendo y lo sí. estás distribuyendo para que se consumen diferentes... Exactamente. O sea, realmente no. Y además tienes ese, ese documento eh, histórico que, que exactamente sí. quién que único tiene de nuevo sí. quien único <risa> tiene esas historias <risa> es Spargo literalmente yeah. <risa> de ahí sale el
1: business guy que yo decía yo estoy creando una vida ahora uh -huh. de lo que es la industria y lo que ha sido eh, muchas veces algunas de las co críticas constructivas que me han dado menos eh, Jafo porque no trabajas y llevas más gente joven y yo los jóvenes que están ahora mismo rollando como decimos, yo voy a tener el break de hacerlo, están en su momento, o sea, tal vez no tienen el tiempo para hacerlo, pero uh -huh. hay una historia y hay unas cosas bien importantes que yo quiero dejar plasmadas y quiero que si, si alguien quiere algún día saber quién, quién produjo XYZ o quién hizo esto, tenga un sitio donde ir que está ahí la historia completa uh -huh. de esa persona. Eh, dentro de dentro de el formato audio y el formato escrito y por ahí estamos negociando unas cosas más que de documentales que bueno eso es el próximo paso
0: que bueno es, es evolución porque Exacto. entonces tú te das cuenta del valor que tiene esto que estás haciendo uh -huh. y puedes probarle a las personas claro mira mira cómo se consume este contenido qué tal si lo trabajamos de esta manera mira sí. cómo estamos trabajando este proyecto mira desde dónde nos están escuchando sí Tú, o sea, una de las cosas que la gente a veces se, le, se les pierde de la memoria o de la vista es que cuando tú trabajas online tú tienes un acceso espectacular a información uh -huh. a información de hacia dónde se mueve tu producto, uh -huh. quién lo está consumiendo cuántas veces lo está viendo la gente, sí. es, el, es, la, es la data que tiene Netflix literal es oro Así porque mismo es. te pueden poner una película de vampiros zombies en el país Ay. que sea y saben que va a pegar porque ellos conocen que ese mercado es fértil para eso. Pa eso acá funciona básicamente igual pero sí, pues. entonces, de nuevo, el, el, el asunto es que sigue siendo un documento porque como hablamos hace un ratito sí. antes de comenzar, te enseñé por ya trabajos míos de hace <risa> 10, 15 años porque todavía están online. Podemos entrar... Pues, porque <risa> era en el 2006. Pero podemos... <risa> no, pero el punto es, el punto es la, la base histórica de esto. Yo estaba leyendo esta semana, por ejemplo, que Google va a admitir eliminar algunas cosas de su sistema de búsqueda. Sí. Y yo entiendo que eso no debería pasar porque... Yo necesito encontrar las cosas que yo estoy buscando. Y si las sacaron o las sacaste del sistema, ¿dónde las puedo conseguir? <risa> eh, en otros países hay problemas porque en países como China y otros la internet está filtrada completa. Tú sí. no puedes acceder a todo lo que hay. Sí. Pero igual nos pones a cuestionar entonces si todos tendremos acceso a todo realmente. Interesante. O si se van a crear otras capas donde van a haber directorios mm. específicos ah, con acceso. No. Ese oro. Yo, no, pero yo espero que eso no pase. Yo cuento con que la Internet tiene que ser una, una base sí, libre. libre. Yo digo la Internet tiene que ser. Uh -huh. free for all, lo que sea puede pasar allí y las comunidades son las que crean sus filtros, como claro. las redes sociales que filtran contenido, pero, uh -huh. pero debe haber libertad realmente sí, de acuerdo. porque, oye en algún lugar tiene que dar grandes expreses <risa> sin, <risa> sí. sin filtro es así es así, así. Que, y de nuevo, que lo, que, lo que genera eh, valor es lo que la gente sí. manda aquí la gente, esto es democrático, por eso es que digo que no, no debe haber un filtro 100% porque si hubiese un filtro sobre el contenido que tú estás produciendo de una compañía más grande que no quiere que tú te muevas pues imagínate ya no hay democracia claro imagínate claro. el problema por eso hay que verlo de esa forma sí. los que creamos contenido somos los que a veces estamos más pendientes a esos temas claro. porque somos los que podemos estar eh, limitados ver, nos no ha afectado exacto por, por, sí. pero a la larga se afecta a la gente porque no va a tener el acceso totalmente Ok, la revista tú la tienes ya como un producto de paga, ¿no? Es un producto... El podcast es libremente, lo puede acceder todo el mundo. El podcast es gratis. ¿Y se llama? Eh, el negocio del entretenimiento uh -huh. con Jafé Santiago. Y así mismo se encuentra en todas las redes. Todas
1: las plataformas. Spotify, Apple, Google, Stitcher, iHeartRadio,
0: Audible de Amazon, que, o sea, ya, que... Ya por fin estás ahí, ¿no? Yo, yo todavía no estoy ahí, no he sí, buscado. Sí, sí. <risa> o sea,
1: algo que estamos haciendo, sí. porque, porque estoy este, aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y... Y sí, trato de distribuirlo en todo para, para ir conociendo y, y viendo, ¿no? Hay unos que lo, lo puedes distribuir más fácil, otros un poquito más complicado, se tardan en contestarte. Eh, lo mismo con las métricas, etcétera Pero la revista, eh, por ejemplo, hay gente que en podcast eh, monetizan por, como con los Patreons, uh -huh, que tú uh
0: -huh. lo y le pagas. Y sponsors y, y, y un sistema tipo Patreon. Exactamente.
1: Sí, sí. Eh, y pues yo dije, mira. La gente que me quiera uh, patrocinar, pues yo quiero que se lleve algo también... O sea, como una pieza uh -huh. de algo. Uh -huh. eh, digo, el que me quiera auspiciar el, el Patreon en confianza... ¡Búsquelo en, Anchor, en Anchor, ahí está! Usted decide cuál. Eh, pero yo decía, mira, eh, por 3.99, el que quiera conseguir algo, no es perfecto. Yo empecé... Te, te soy honesto. Yo, yo empecé la revista mm -hmm. yo en mi casa. Ta, 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 y se la enviéndose después a un artista gráfico. Y me dijo, pero esto ya está hecho... Entonces después no conseguía a quien me la editara los errores porque te, te agotas. O sea, te agotas de sí, tener 50 sí. páginas y tú tal. O sea, ya tu ojo se pone. Eh, y entonces buscar un, un editor de momento en la que te transcribe. Entonces después eh, volver a editar. Empecé a aprender porque tampoco es tan fácil. Pero hay una pieza. Hay una pieza de colección. Hay una pieza que ha, hay valor. Tú puedes ir a esas revistas y, y hay mucha información que no pasa de moda. Uh -huh porque no está diseñada sí está diseñada para que si tú por ejemplo una de las revistas es cómo lanzar un podcast cómo, cómo uh -huh. se hacen los formatos pues eso lo puedes ver hoy lo puedes ver en un mes te va a ayudar sigue porque está ciertas cosas pero la base no, la base de, es la
0: misma de la estructura <risa> es lo mismo pues puedes ir
1: eh, cómo funcionan las disqueras pues una de, la, de las revistas de las principales de las primeras perdón era cómo operan la, los major labels. Porque yo era socio de, de Universal. Uh -huh. Era productor ejecutivo de ellos. Entonces, pues te, te puedo explicar y te puedo filtrar, no porque lo leí, sino porque hay información sí. que sí, que te puedo decir, mira, sí, pero yo también te puedo poner las uh -huh. experiencias vividas. Eh, y, de, y por eso es que se saca la revista no gratis. Eh, más bien es como un support uh
0: -huh. al proyecto. Pero realmente es un... Eh, Tú estás cobrando 50 pesos 3, por 9, la revista, 9, claro. La, la
1: meta es que sea una cuestión eh, por suscripción, ¿no? Que tú pagues un X número, que es lo que estamos todavía eh, evaluando, ¿no? Queremos tener una cantidad de revistas para entonces decir, mira, están todas las revistas, si pagas esta mensualidad, pues tienes esto. Y también, pues sí, si estamos en el desarrollo de cierto contenido de podcast que va a ser por
0: por suscripción, suscripción. Sí, exactamente sí. Pero, eso es lo que tú entrarías dentro de una plataforma tipo Patreon y otras plataformas que tú puedes aguantar el público uh -huh. para que escuche específicamente posiblemente
1: uno. va a ser en sparkof.com mismo mira este lo lo escuchas aquí
0: este eso me gustó también porque tú tienes la tú tienes tu página uh -huh. tú, tu negocio no está abandonado. Tú estás Ajá. creando otras fuentes claro. de contenido y de, de fuentes de negocio. Vamos a ponerlo de la forma. Fuentes, fuentes de, negocio de negocio dentro de tu espacio. Cash flow. Que casualmente, es eh, que escuché en uno de tus podcasts pasados el, el origen de la, del nombre <ríe> Sparkle. Y yo cuando escuché el nombre por primera vez, yo. Yo entendí porque en, en inglés es, es como que una chispa, chispa un es yo chispa yo del de, de entretenimiento, entretenimiento, así fue que yo lo mucha vi. Mucha gente Entonces, la eh, eh, así fue como que yo lo vi, pero entonces de repente escuchas <risa> la historia y te quedas, oh, qué okay, <risa> esta es la historia. En los comentarios y en la <risa> descripción de este episodio les voy a dejar el episodio <risa> donde hablan y en qué momento para que ustedes vayan y lo averigüen porque no les voy a decir Exacto. ni tampoco lo voy a decir aquí.
1: Pero sí, me lo ha dicho todo el mundo, pero esto, no es, esto es chispa del entretenimiento Ajá. y yo en un momento y cambió la historia de cómo es, porque estaban Pero soy honesto, o sea, la verdad fue así. La verdad es lo que, te digo, me inventé la borra. Bueno, no, ya lo, van a, lo tienen que buscar. Lo tienen que buscar.
0: Pero no, pero pero interesante como quiera, porque es un nombre que fluye también. O sea, que realmente sí. es un nombre que de repente la gente se ha sentado a pensar. exacto Es la cosa. Porque la primera vez yo lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y créeme que no te lo pregunté nunca porque como dije al principio nos hemos encontrado siempre en situaciones de trabajo donde no tengo tiempo para que él me cuente bobería no, no, no hemos tenido el brillo de sentarnos a, a escuchar lo que era <risa> bueno este y ahora que ya tienes estos muñequitos corriendo uh -huh. eh, ¿cuál es tu, tu próximo paso en este momento? Que de nuevo, vimos que todo está en la página, que sí. ya, ya la página tuya tiene... Antes era una cosa y ahora son un montón de cosas corriendo juntas ahí. Sí, sí. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que planificas tú hacer?
1: Eh, bueno, el enfoque está ahora mismo en crear contenido y crear un sistema de negocio donde podamos monetizar, haya evento o no haya evento Esa, esa, esa honestamente es como la, la estrategia detrás de todo esto, por lo que te comenté, eh, María, y lo que nos ha pasado. La meta, la visión, es crear un contenido que nos lleve luego a, 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 a eventos, ¿no? Crear nuestra propia comunidad para que, que nos lleve a nuestros propios eventos. Porque algo que nos caracteriza a nosotros es eso, que nosotros, más allá de producir o ofrecer el servicio de producción, que lo hacemos. Sí. O sea, aquí viene un artista y quiere que le produzcamos, pues nos sentamos. Y lo, lo, lo hemos hecho muchas, muchas veces y muchos años. Pero el DNA de nosotros es crear nuestro propio... O sea, nuestros propios proyectos nuestras pro, nuestra nuestro contenido uh -huh. y, y coger esa propiedad intelectual y distribuirla y buscar los partners para explotarla a nivel comercial eso es el caso del Mojanola que ahí claro. que nos hemos visto mil veces uh -huh. eh, es un proyecto que sale de la compañía se lo presentamos a Helman Helman se asocia con nosotros y boom llevamos 11 años no, con ese un evento
0: Diferente a cualquier otro evento. Bien, brutal. Yo, yo digo, este es el mejor evento de, verano, de, de playa de verano que se pueda Literal. Por eso ha durado 11 <risa> sí, años. Sí. Que
1: no se hizo el 2020 por la pandemia. Uh -huh. Pero, pero ese, ese es nuestro negocio. El International Puerto Rico tu Convention que tú también También,
0: porque también es otro evento que me encanta. Porque es que, de nuevo, y no es por, por tirarte flores. No, pero es que, pero lo que la, la, Los temas que... Donde te he visto produciendo... Uh -huh. Fluyen increíblemente bien... Sí, están wow. bien pensados... Y uh -huh. están bien planificados... Para el público que llega... Y todo el mundo se va... Feliz... Feliz... Oye... O sea, y esa es la meta... Lo que pasa es que...
1: Muchas veces... La gente se mete Al negocio de producir espectáculos... O, o eventos... Y lo hacen con las expectativas... Yo digo equivocadas... Y de ahí... Parte mucho de, la, de la, del, del DNA... Y del nombre... Y uh -huh. de lo que a mí me gusta hacer... Sabes... Mi meta siempre es que la gente, aunque tenga distintos eh, gustos, que yo pueda crear productos donde esa comunidad que se identifica con X pueda estar ahí y sea como una familia y la pasen bien, como los tatuajes. Uh -huh. Es una comunidad que a gente de todo el mundo. Y está todo el mundo en Puerto Rico. Sí,
0: porque es un evento internacional. Sí, eso es internacional. No eso, es internacional eso, es, eso es mundial. Es un evento de aquí. No, 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 eso <risa> es global.
1: Eh, el moja, es verano, pero tú ves que los artistas es como ya una familia, la emisora es como una familia, uh -huh. la, la gente, los fanáticos, hay gente que o sea, nos enseñan fotos de 10 años que han sí. ido, esa, esa retention que nosotros tenemos con, es lo que, lo que hemos cuidado, hemos procuramos siempre proteger este, y con lo que estamos haciendo a nivel digital es lo mismo, nosotros creamos nuestra propiedad y esa propiedad es la que buscamos explotar comercialmente uh -huh. Eh, más allá que, que otros factores ¿qué vamos a hacer al futuro? pues bueno desarrollar más contenido eh, de, de podcast nos vamos a convertir somos como ahora una casa discográfica pero de podcast ajá, un, ajá. Un podcast <risas> team agency o house eh. production house que por eso hicimos los estudios que es donde estamos grabando hoy uh -huh. para entonces el que quiera uno alquilar los estudios y quiera producir su contenido aquí bienvenido está nuestro productor allá un estudio de ahí <risas> Y puede hacerlo eh, tiene sus rates que es por grabación de audio si quieres audio y video si quieres que se te edite si quieres que se te distribuya bueno eso eh, you name it uh -huh. segundo vamos a estar trabajando también mucho con eh, impulsar lo que es la parte de la revista eh, fuera de, de, del mercado eh, Puerto Rico Estados Unidos sino más latinoamericana y y claro. muchos players bueno, vamos a estar trabajando con eso ¿qué otra cosa te puedo decir sin decir cosas que no quiero no, decir? No, díganlo, no digaslo, no digaslo, que no se debe saber, pero <risa>
0: la pregunta de lo, que, de lo que viene próximo, sí, para mí siempre es importante porque eh, comenzamos con, con el primer tema que empezaste a manejar y ya vamos por tres proyectos y por ahí, pues por eso te pregunto, sí. Eh, porque sí, me parece que es importante que tú no descansas en esto porque ya, ya le viste una oportunidad pues, y echaste la bolita a correr. Sí, sí, ya y es que como... Leerle. Como no decir, quizás que está haciendo otra gente. No, es que yo estoy haciendo esto por ahora, para cuando pase la pandemia, yo me voy a hacer lo que hacía antes. Sí. Y ya que yo entiendo que lo vas a hacer, pero ya tú tienes otros canales corriendo paralelo. Claro. Eh, y eso lo, yo estoy mirando, pero no me sí, estoy diciendo, no, es que no, me voy a retirar de esto no, porque no, 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 entiendo no. que me voy a quedar. <risas> no,
1: estás está viéndolo como es porque literalmente es que ya la vida me ha enseñado. ¿Sabes qué? Cuando te dicen, este no pongas todos los huevos en una canasta. Pues cuando a ti te pasa el huracán María, que tú dependes más que de eventos o estar con artistas de gira y cosas, que no puedes hacerlo, ahí, ahí, ahí fue como que el primer golpe que yo dije, espérate, esto, esto no puede ser así. Pero un año después dijimos, ah, pues empezó otra vez. De momento bugity, viene esto. Y yo dije, espérate, desde el punto de vista económico, no podemos tener todo en un solo sitio. Mm. Y ahí es que yo dije, pues, pues este, quiero crear mi propio contenido. Algo que he aprendido también cuando trabajas mucho con artistas es que eh, tú, tú desarrollas la carrera de, de, de una persona. Entonces, en vez de un micrófono como Road, Road hace la mal que este micrófono se, no se queja. Se, se, tú lo pones ahí y ahí se quedó. Ajá. Un artista no. Un artista mañana se levanta mu, eh, con. Ah, no quiero, quiero cambiar todo el grupo, todo el equipo. Y tú llevas dos años. Uh -huh. Son así. Esta es la realidad de la industria. Y yo eso como que lo viví y una y otra vez en par de situaciones entonces tú le metes desarrollas inviertes sí. pero al final del día el producto es un ser humano y hay quien vive así
0: no y tiene sí. su libertad el ser humano se mueve donde por quiera. digo en otros países habían habían sí, su, su. mafias que no te salir pero 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 pero, pero de, lo sí mismo, sí 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 no pues yo decidí
1: <ríe> decidí en, eh, poner mi esfuerzo en cosas que yo controle mm -hmm. ¿Por qué? Porque al final del día Ese podcast que se queda Tengo los derechos Para hacer lo que yo quiera Y son total.
0: productos Totalmente tuyos Mío mm. Mi
1: espectáculo Mi... mi to todo O sea Yo tengo el poder decisional ¿No? Eh, la revista del, del contenido Y esa parte Nada más Me da De tú controlar Te da Peace of mind O sea Te da Relajarte ¿Por qué? Porque uno Puedes, puedes Si tú quisieras vender Puedes vender Porque están los assets ¿Ves? A diferencia de que de, de la mayoría de los productores de espectáculos, que vamos a poner, viene Mark Anthony, o viene el otro, o viene Metallica, viene el otro. Si tú, si tú quieres vender, claro, puedes vender y te vas por, por, lo, por el gross, pero si yo soy el buyer, yo digo que yo compro. Tú tienes, tú tienes exclusividad. ¿Por cuánto? Mm -hmm. Yo sé mm -hmm. si yo era gente, yo sé que esos tipos no te van a dar exclusividad. Yo no pongo un peso. ¿Me entiendes? ¿Lo digo? Porque no tienen nada, es intangible. Y yo dije, yo no puedo tener un negocio intangible. Yo tengo que ir y sentarme a una mesa. Si quisiera tener un exit strategy y decir, mira, esta marca es mía, esta uh -huh. marca es mía, esta revista es mía, estos es podcasts, este contenido, yo puedo vender. Y eso no es lo más fácil. siendo todo honesto, no es que eso es más fácil. Pero es por esto que te estoy diciendo: de que si en algún día yo quiero tener un exit strategy, tengo que tener esto de una manera donde pueda yo tener la, la oportunidad de, de, de monetizar de esa manera. Claro y eso pues te hace enfocarte eh, y tienes que invertir más tienes que entonces separar todos los assets tienes que registrar más o sea, hay una trayectoria hay, una, hay un camino que hay que recorrer para que esto funcione sí papi no tienes que meterle uh -huh. tienes que estar enfocado porque es que si no eh, puedes tenerlo como hobby si tú quieres, pero al final del día. No, ¿tú porque un no pagas, por eso. decir, que tener un business.
0: Plan? Eh, no, hay que ganarse al otro para considerar el hobby y aún así no, uno lo estaría monetizando y no. trabajándolo como un negocio real, que, sí. es, que es lo que queremos hacer aquí. Y
1: eso es lo que yo creo que estamos haciendo. Estamos desarrollando assets en el mundo digital, en audio, assets en video, assets, en, aunque es digital, pero escrito, uh -huh. la revista, y nuestros eventos que ya son signature events pues uh -huh. hacerlos crecer y desarrollar otros que vayan paralelo al contenido que estamos creando por ahí es que vamos nosotros
0: y ahora te voy a hacer una pregunta un poquito fuera pero también tiene que ver con digital uh -huh. eh, eh, eventos en línea ¿qué tú piensas de eventos en línea y conciertos en línea? ¿qué tú piensas de ese tipo de de, Mano, de ejecución?
1: no son rentables esta es mi opinión claro depende para quién uh -huh. ah, pues, vamos a aclarar si tú eres un artista y lo haces directo y, y tienes el equipo correcto, claro que para ti va a ser un paro. Sí, sí, porque, papi, tú tienes para el Choliseo, un ejemplo, tú tienes X cantidad de boletos que puedes vender. Si tú tienes el, el sistema digital correcto y tienes el grupo que se está llenando, te puede abrir otro y puedes seguir abriendo, tú tienes, y no tienes límite. En un, desde tu caso desde uh -huh. un estudio, grabado, Marc Anthony grabado. Uh -huh. Porque tú vendiste 200 mil boletos a 30 pesos y, y se fue y como un llame un ensayo papi lo mismo un ensayo mejor producido papi ¿sabes cuántos billetes tú puedes hacer? ok pues si tú eres ese artista papo claro que es sí, bueno para está ti está bueno como productor si yo te tengo que pagar a ti como artista y tú me vas a cobrar a mí un billete y yo tengo que entonces vender eso para hacer dinero y no tengo una marca que me cubra el 80 70 80% de esos costos de producción yo no, no, no lo hago no es rentable. ¿Me entiendes? No es rentable por, por varias razones. Uno, la experiencia jamás es lo mismo. No, obviamente. Jamás. Sí, sí, sí. O sea, tú estás en vivo y tú sientes la gritería y la gente uh -huh. y, el, y, y te galías cantando. O sea, es, ese feeling no te lo da jamás el mundo digital. Segundo, que como tú pones un precio que sea justo para eh, los lo economics tuyos, o sea, tu, tu piano. Pero que a la misma vez... Tú sabes que, por ejemplo... En, en una casa pueden ir 100 personas... A ver ese mismo y pago uno... Uh -huh. Como tú no tienes control... Uh -huh. Entonces son muchos factores que... Yo pienso que no lo hace rentable... A menos que yo sea socio del artista... Y que el artista... Si sí, un
0: invento entre ustedes... Y, y, y se debidan de alguna manera... Eh, pero, eh, contra real, sí, eh
1: pero tú contratar el artista... Contratar el crew de producción... Contratar toda la parte técnica online que necesitas... Para y para tú ver si haces chao pues yo, de la que otro pase ese trabajo, no,
0: no, no creo. Pero está bien, tenía que, tenía que preguntarte. Sí, sí, pero digo, <risa> okay. Volvemos, en matemática. Hay, sí, hay gente que sí, sí. es lo
1: mismo que los drive-ins. Same thing con los drive-ins. Un drive-in es bueno si tú tienes una marca que te está dando el billete para hacerlo. Uh -huh. Pero que tú vayas a hacer un drive-in, montar todo el andamiaje para que te quepan 50 carros, uh -huh. o sea, no, es, no es rentable. Segundo o sea si yo estoy en un ambiente frío pero yo en Puerto Rico a 85 grados 90 grados voy a estar ahí sentado en el o
0: sea sí, es pro, es, yo sé es, 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 totalmente, complicado, es totalmente complicado totalmente complicado o
1: sea hay que, el que lo haga perfecto que si están dando los chavos yo lo haría si me dan los chavos yo claro como no cago cinco 5 uh -huh. si quieres uh -huh. pero si es yo arriesgo el capital sí, es, claro es no. un poquito
0: más complicada la cosa no
1: yo no uh -huh. me meto no es negocio no es rentable
0: no le voy a dar más vuelta no pero que tenía la porque tenemos es una es un espacio digital eh, a lo mejor probablemente te conviene más crear otro contenido o, eh, diferente o lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿esto? Hacer una cosa como esta que en un momento dado y a mí se me había ocurrido bueno, es que no es nuevo. ¿El es como tú llevas a un artista y lo entrevistas y el artista también te cuenta un montón de historias pero también te puede te puede tirar un par de canciones para tú atar a los de las que le gusta la historia pero atarlos también a lo que, a sí, lo que es él.
1: Y eso, y eso está con lo que pasa es que por ejemplo ok, cuando yo como lo visualizo o lo que como la mi análisis es que la gente bueno hay, hay un speaker que murió hace muchos años que se llama Jim se llamaba Jim Run Jim Run decía que la gente no gana dinero por las horas que trabajan ganan dinero por el valor que traen al mercado y eso se lo copiaba mucha gente Tony Robbins un montón de gente pues este tipo era como el que lo entrenó a todos esos nuevos uh -huh. speakers y eso a mí siempre se me quedó pues yo decía si si lo que va a hacer de ver la, la diferencia es cuánto valor yo traigo al mercado. Pues yo empecé a pensar, digo, ok, si voy a ver música, ¿cuántas canciones, cuántos videos hay? ¿Lo voy a producir mejor que ese video que estuvieron ahí, que gastaron yo no sé cuánto dinero, que está ese espectáculo ahí? Yo no sé si yo con una guitarra voy a hacer algo mejor que eso. Entonces yo ahí, yo mismo me, me auto mato uh -huh, la idea. Uh -huh. Pero si yo creo un contenido que nadie quiere pasar el trabajo para hacer, pero que está bueno... Y nadie está dispuesto a meterle las horas y sacrificarse y escribir y pagar, e impulsar. Ahí yo encuentro que hay valor y por lo tanto, a mediano o largo plazo, debe ser un, algo más rentable. Uh -huh, uh -huh. Esa es mi forma de ver. No digo que estoy correcto, solamente comparto como yo lo, vi, como lo veo y por qué no me he metido a ese tipo de cosas. Uh -huh. Y si a esto otro, por esto que te digo, porque pienso que yo estoy trayendo con lo que estamos creando valor.
0: Que, y se está probando ya. Y, se está probando. y ya, 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 el experimento Esa, está corriendo. Está corriendo. Con, con, con ya tu hipótesis está probada. Lo que estás y es maximizando. Estamos monetizando, uh -huh. ¿ves? Por ejemplo, mucha, mucha, tú que eres de los post,
1: casteros más, más que empezó con esto en Puerto Rico, tú sabes el tiempo que esto posiblemente te ha tomado. Pues yo decía, mano, yo tengo que hacer algo que produzca en menos de un año. Y ahí yo empecé, a los 10 meses yo empecé a monetizar con auspiciadores, por la relación que tenía de los espectáculos y todo eso. Pero
0: están viendo el contenido. Sí, sí. sí. Y ahí yo en 10 meses ya estaba monetizando, no es solo porque eres tú. No, no, es que mucha gente piensa que las cosas funcionan así no es que hay un contenido es que hay contenido, un valor claramente claro, claramente claro. yo tengo que aclararlo porque todo el mundo no. me puede mencionar eso mil veces papi tú puedes ser el,
1: el pana más grande del, del, del tipo y si lo que es leña no le cuadra trayendo, para no... su estrategia papi <risas> te quiero podemos irnos a tomar una cerveza sí, pero no te voy sí. a dar un peso tú sabes sí, cómo es, así, marcas, es, es así.
0: así y, 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 y hay que verlo igual no todo el que también hace, es exitoso en el mundo análogo en el mundo digital lo logra igual o sea que realmente hay, 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 hay siempre sus, hay sus cosas así mismo es ¿eh? pero nuevamente me gusta mucho me ha gustado mucho la trayectoria de, de este año y pico en el que tú llevas montando esto donde claro, esto es 12 meses eso está cañón sí bueno ah, y,
1: no te, y, y full time papá esto sí es importante mi esposa yo, está full yo time yo tengo
0: pruebas porque lo he visto
1: <risa> o sea, todo esto yo te digo yo lo puedo empezar a bregar después que mi esposa sale de trabajar o sea ella sale a las 5 o 6 y cuando está en periodo abierto ella sale a las 8 de la noche a veces Estoy con mis nenas desde que se levantan las clases, la escuela, tres, una que mm -hmm. tiene tres, una de nueve, una de siete, por la pandemia están en la casa. Y yo, después cuando ahora escuchando y hablando de esto, digo, diablo, esto lo hemos hecho en 12 meses, pero a medio, no me, ni medio posible, a 25% de capacidad. O sea, yo estoy loco que la nena ya esto se resuelva para yo meterla a 100 millas por hora y tal, 100, para pues, ¿Sabes lo que te digo? Pero
0: lo has hecho de una forma eficiente. Has, has trabajado eficientemente con eficientemente. tu tiempo. Yo creo que eso es una parte importante. Quizás la parte la parte del de, de plan durante el día piensas, pero entonces la ejecución sí. eh, ya, ya vas a, a ejecutar eh, al grano y, y con lo que ya tenéis corriendo. Uh -huh. Pero sí, yo entiendo que cuando cuando se normalice todo. Eh, Dejo
1: más tiempo, pa. <risas> sí, va, va,
0: va a explotar esto. Sí. Bueno, quiero, antes de despedirme, eh, decir que estamos grabando en los estudios de Sparkoff yeah, aquí <ríe> eh, aquí hay producción completa de lo que tiene que ver con crear un podcast y yo me siento raro teniendo productores cuando yo produzco normalmente los podcasts pero, eh, pero no se me... siente bien te sí, sientes cool, porque, porque no, no me estoy ni preocupando por, por la calidad de nada porque aquí me lo hacen todo entonces como que Exacto. yo sé que tiene que esto sale sale Exacto. Okay, estamos bien eh, pero sí me gusta me gusta que hay varios ambientes que los verán quizás en algunos de mis próximos episodios pero uh -huh. por el momento me gusta mucho este espacio quizás no no nos ambientaremos con, con café la próxima sí. vez o algo así Sí, eso este... viene, viene una cafetera que me debe la gente de alto grande que, Ah, que pues, coja. pues, entonces café, café Virito
1: después, un par de cositas Viene por ahí
0: Así que nada, es un lugar muy cómodo, muy bueno, muy accesible también eh, Así que me, me gusta mucho el ambiente aparte de, de, es tu casa. de la compañía acá contigo pues te quiero dar súper súper mega gracias por el tiempo por el espacio por haber compartido tu historia con la gente que nos sigue acá en Pásame el Micrófono este podcast se distribuye en audio, se distribuye en video a través de YouTube y a través de Facebook. Y también lo vamos a tener en Instagram y vamos a ver un poquito yeah. de clips adicionales. Súper. Y me van a ver este, dando muchas vueltas por este estudio en los próximos meses. Así que... Eh,
1: Bienvenido eres. Esto aquí es tuyo, es tuyo. <risa> está en es tu casa. Esto este es de, lo, de, lo,
0: de las personas
1: que sí empezaron con esto cuando todavía nadie hablaba de esto. Y eso yo lo puedo, o sea, puedo dar fe
0: de eso. este Así que te felicito porque de verdad que yo sé que tú eres de los Warriors. No que... me escuchaba en españoles y varias gente en Estados Unidos y algunos mexicanos que ah. y, y gente todavía en Perú que todavía ah, que que en todavía. esa época eh, andaban en las redes y nos encontraban no, pero pues felicito pero es divertido, es divertido todo el proceso te felicito James <risa> y gracias
1: por esto te voy a coger un de esto para yo tirarlo porque me preguntan y, y voy a redirigir la gente mira Dale, Victoria gracias, la mano. Está,
0: en, está en el podcast de,
1: del pana ahí <risa> le vas a ver
0: Mike Qué muchas bien. gracias vale brother nos vemos en la próxima Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pásamelmicrófono.com.